0: Salut c'est Romain, vous êtes sur From the Insight, on va parler transformation, conduite du changement, organisation du travail, comment orienter les efforts de chacun vers une vision commune, des enjeux d'actualité. Le futur of work c'est maintenant et c'est sur From the Insight. Bonne écoute. Salut, bonjour à tous, je suis avec Charles Madeline. Comment vas-tu Charles
1: ça va bien et toi, Robert Ça va très
0: bien. Donc Charles, toi, tu es le président de Zéodine et tu es aussi l'auteur et le concepteur de l'équation personnelle. Tu vas nous en parler. C'est le nom de la méthode qui consiste à considérer les entreprises euh, comme des êtres à part entière, ayant des structures mentales, comme des personnes, en somme. Euh, J'ai évidemment mille questions, on en a parlé un peu avant, mais bon, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu accepterais de, bah, de te présenter
1: Bien, bien sûr, alors ce que, ce que j'ai vu, c'est en général, tu fais raconter un peu leur parcours aux gens, donc euh, je, vais ça. Aller assez vite. je suis allé assez vite parce que je suis un peu plus âgé que toi, donc euh, euh, ça se voit on pas, va commencer rapidement pour rassurer Voilà, mes études, j'ai fait HEC, après euh, j'ai été consultant euh, pendant longtemps dans un cabinet qui s'appelle Bossard Consultant, qui, euh, Grand cabinet français. Donc j'ai fait de junior à associé. Euh, bah, juste avant j'ai passé un an et demi à Singapour euh, dans une entreprise. Euh, après euh, j'ai été euh, directeur d'une division dans une entreprise qui s'appelle Ellis, où tout le monde voit les camions. Ellis, euh, ça fait ça lave le linge et ça livre le linge. Donc moi je m'occupais par exemple de toute la division santé, c'est-à-dire le linge des hôpitaux, les voilà. On allait aussi dans les garages pour enlever les bleus de travail. Et ainsi de suite. Après, euh, j'ai créé mon propre cabinet de conseil qui s'appelait Balthazar, qui s'appelle toujours Balthazar. Donc, euh, j'ai dirigé une quinzaine d'années. Euh, on, on faisait surtout notre truc, euh, même ce que je faisais chez Bossard, c'était, on va dire, ce qu'on appelle maintenant des grands plans de transformation. Alors de la stratégie, de la transformation, euh, ce, ce genre de choses, plutôt des, des, des gros bazar, euh, mais plutôt euh, pas, pas euh, technique, Vraiment transformer le management quoi, mmh. des entreprises. Euh, après, Balthazar, j'ai créé Zaltabar. Zaltabar, c'était un centre de séminaire pour dirigeants. Okay. Donc, en fait, ils, ils venaient avec leurs équipes pour faire leur, leur séminaire, etc. Et, et moi, je me proposais d'animer une partie, soit tout ou partie, et notamment d'introduire euh, l'équation personnelle, les structures mentales des, des, des entreprises clientes.
0: Ah, donc c'était déjà. Euh, pardon, je t'interromps. Ouais, ouais, c'était déjà.
1: On verra, j'y travaille depuis très longtemps. J'y okay. travaille depuis très longtemps. Euh, après, j'ai dirigé une start-up techno. En okay, deux ans.
0: C'était quoi comme. Euh,
1: voilà, qui était euh, euh, qui dans le domaine des drones, de l'imagerie, euh, c'était très technique. Mm -hmm. Et après, et depuis, euh, je me consacre au, à l'aboutissement de toutes mes années d'expérience qui est euh, euh, la structure mentale des entreprises et à quoi ça sert, et comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà, et Zéodine, c'est mon entreprise de conseil qui sert à ça.
0: Ok. Euh, et du coup, voilà. euh, quelle différence entre Zéodine et, et Balthazar, par exemple
1: ah bah, La structure mentale est la même. La première chose, c'est que la structure mentale d'une entreprise, elle vient de son ses fondateurs. Donc, euh, euh, la structure mentale... Alors, dans l'entretien, je prendrai des exemples aussi de choses connues. parce que ça, pour que tout le monde... Euh, euh, ou des expériences que j'ai eues anciennes, pas forcément récentes. Oui. Donc, euh, euh, en tant que fondateur, je, je ne sais faire qu'une chose, c'est entre guillemets transmettre mes gènes à l'entreprise que je que, que je fais. Donc, euh, euh, Apple, c'est les gènes de Steve Jobs.
2: Oui.
1: Euh, euh, Microsoft, c'est les gènes de Bill Gates. Euh, donc, euh, on ne sait faire qu'une chose dans la vie, c'est son équation personnelle, c'est la seule chose qu'on sait faire. Et forcément, on la transmet à son entreprise. Une entreprise, c'est quoi au début C'est juste l'extension de soi. On se dit, bah, je ne peux pas faire en mon nom personnel, c'est un peu trop petit, euh, euh, ou être artisan, bah, je vais créer une entreprise pour faire ce que je fais en plus gros. Mais au fond, c'est toujours la même chose en plus gros. Donc le lien, bah, c'est que euh, les deux entreprises, elles ont ma, ma structure mentale. Et même si j'y suis plus, c'est le cas chez Balthazar. L'entreprise, elle garde ma structure mentale. C'est quelque chose qui, est... Est...
0: qui te survit. C'est
1: définitif. Mmh. Ça ne se change pas. Ah, on peut pas. Je... L'entreprise, elle, elle naît avec. Elle naît avec et c'est pour la vie. C'est intéressant. s'intéresser que... absolument euh, hyper intéressant de s'intéresser à la fondation de l'entreprise. Toujours. Mmh. Toujours. Nombre de fois, j'ai eu les clés de problèmes d'aujourd'hui. En revenant 50 ans, 100 ans en arrière, pourquoi ça a été fondé Comment Par qui Parce que le par qui n'est pas toujours facile. Des fois, ils sont plusieurs. Hein, c'est un peu compliqué. Et,
0: et, et tu, justement, tout à l'heure, tu, tu, tu évoquais le fait que tu bossais dans la transformation quand tu étais chez, chez Bossard. Ouais. Et, et, et là, maintenant, tu dis qu'on ne change pas les entreprises. Je te pique un peu hein, parce qu'on
1: en a parlé au téléphone. C'est pas qu'on ne les change pas. Hum. Je, je, le principe, c'est assez simple. Les problèmes de transformer et changer une entreprise c'est toujours la même chose, ça n'a pas changé depuis. C'est euh, euh, en fait on s'adapte, l'entreprise ne s'adapte pas assez vite au monde qui change. Donc euh, euh, on n'est pas assez dynamique, on n'est pas assez innovant, on n'est pas assez digitaux. c'est toujours la même chose. Mais en fonction du contexte du moment, tu vois, on n'est pas assez productif, on n'est pas, euh, on n'est pas assez écologique, on n'est pas. C'est en fond, on s'adapte au contexte, mmh. mais c'est comme toi. Tu t'adaptes à ton contexte, mais tu es toujours le même Romain. Donc, et ça n'empêche pas que tu dis « Putain, je suis nul en, je sais pas quoi, en digital, il faut que je sois bon. Euh, » Bien sûr que tu t'adaptes, tu, 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 tu progresses, mais tu es la même personne. Mmh. Moi, je dis les entreprises, c'est pareil. C'est les mêmes personnes, simplement, bah, c'est normal. Elles s'adaptent à leur environnement. Tu prends euh, Saint-Gobain, tu vois l'entreprise Saint-Gobain, c'est elle qui a fabriqué les glaces au palais de euh, à Versailles. Tu vois la Galerie des Glaces. Saint-Gobain, c'est les débuts de Saint-Gobain. On fabrique les glaces à Versailles. Aujourd'hui, c'est une multinationale. Bah, heureusement que dans le temps, ils ont évolué. Mais mentalement, la structure mentale depuis Louis XIV, ça n'a pas changé. Je peux te donner plein d'exemples. Et, et euh, du
0: coup, quelle différence est-ce que tu ferais entre la structure mentale et la culture de l'entreprise Est-ce que ce
1: est pas deux, deux concepts qui se rejoignent
0: as, Tu as raison, c'est une bonne question. La
1: culture, si tu veux, c'est lié, mais c'est flou. Qu'est-ce qu'on met dans la culture On met tout. On met, euh, euh, on, on met des choses qui, en effet, récurrentes, qui durent. Mais on dit, chez nous, dans la culture, c'est d'aller boire le café à 10 heures. Ou dans la culture, on s'en fout. Dans mmh. la culture, il y des trucs très bien, des trucs très nuls. Euh, et puis, il n'y a pas de niveau. Il euh, y a des trucs... Euh, euh, chez nous, on s'habille comme si C'est dans la culture dans l'entreprise, on s'habille comme ça. Ou chez nous, on... OK. C'est foutraque. Mmh. Moi, c'est un truc c'est hyper cartésien. La structure mentale, tu as trois niveaux. Chaque truc a trois possibilités. C'est hyper, hyper, hyper carré la culture c'est lié mais c'est flou voilà
0: et ce serait quoi ces et, trois niveaux alors dans la structure mentale alors
1: bah j'ai repris euh, les, les trois niveaux de c'est pas moi qui ai inventé j'ai trouvé que cette structuration était intéressante d'un gars qui s'appelle Simon Sinek mm -hmm. euh, et en fait il a écrit un bouquin peut-être une vingtaine d'années maintenant qui s'appelle Start with Why ouais, le fameux donc Roy il a mis Roy. trois niveaux de l'entreprise le Why pourquoi on fait les choses mm -hmm. le How Comment on les fait Et le what, qu'est-ce qu'on fait Et ça va sembler une bonne manière de structurer le sujet. Alors après, l'équation personnelle, ça répond à ces trois niveaux. C'est trois questions why or what Et, et, et l'équation personnelle, bah, ça donne la réponse.
0: Mais Simon Sanex, c'est très marketing, du coup, comme approche euh, Mais en non. gros, lui,
1: ce qu'il dit, c'est que si tu
0: parles de ton du pourquoi tu fais les choses, c'est là que tu vas avoir le plus de clients, le plus d'impact, que tu vas potentiellement euh, marquer ton époque
1: ben, Alors, c'est pas marketing pour autant, c'est vrai. Et si tu veux, d'abord, reprends, puisque tu prends ce sujet, réécoute la vidéo historique de Simon Sinek. Son, son fameux il TEDx. Parle. Oui, il parle aussi bien de personnes physiques que d'entreprises. Rappelle-toi, il, il parle des frères Wright euh, mmh. Il parle euh, de Apple. Ouais, Donc, vrai, vrai. Pour lui déjà, tu vois, pour lui déjà, c'était pareil une entreprise mmh. ou une personne. Mmh. Déjà. C'est marrant maintenant que tu le dis, c'est vrai. Et la deuxième chose, c'est euh, pourquoi marketing. C'est-à-dire que euh, euh, ça veut marketing, ça veut dire que c'est vers l'extérieur. C'est aussi vrai intérieur. Mmh. C'est-à-dire, euh, bah moi en tant qu'entreprise, comme que moi en tant que personne, j'ai envie de savoir pourquoi je fais les choses. C'est pas du marketing. Pourquoi? Moi, j'ai envie de savoir ça. Euh, ça m'intéresse. Savoir comment je fais les choses. Bah merde. J'ai une façon particulière de faire les choses. Bah ouais, ça m'intéresserait de savoir. Mmh. C'est pas du marketing. Donc, euh, 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 on peut aussi. Euh, en effet, c'est tout. Si tu veux, euh, c'est pas de la com. On peut en faire que de la com. Mais si c'est de la com, c'est du pipeau. C'est faux. C'est la question. C'est c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple. Quand on parle de raison d'être, si c'est pas du marketing, qu'il faut espérer, non eh bien, c'est vraiment le why de l'entreprise. Nous, on est là pour ça. C'est pas du marketing. Enfin, ou alors, si c'est du marketing, c'est que c'est un mensonge. Enfin, si c'est que du marketing, pour moi, toute l'entreprise, toute l'entreprise et toutes les fonctions sont concernées par la structure mentale. cest à que tu vas retrouver les caractéristiques de la structure mentale dans la stratégie, dans l'organisation, dans les ressources humaines, dans le management, dans la com, dans les opérations, dans le marketing, dans les finances, partout. C'est-à-dire que comme c'est une seule personne, quoi qu'elle fasse, elle pense toujours de la même façon. Donc dans toutes les fonctions, cette personne-là va penser toujours de la même façon. Je prends un exemple théorique. Si tu as une personne prudente, elle sera toujours prudente dans tout ce qu'elle fait. Voilà. Mmh. Si tu as une personne innovante, elle sera innovante dans tout ce qu'elle fait.
0: Et, et alors, si on pousse le, si on tire un peu le fil, tu, tu évoques le fait que ça vient des, des fondateurs. Comment ouais. est-ce que ça se passe s'il y a un fondateur qui est innovant et l'autre qui est euh, plutôt euh, qui a une aversion au risque est-ce que ça
1: crée une alors, troisième
0: personne? C'est quoi le concept?
1: Alors, c'est intéressant. C'est une bonne question. Euh, alors, j'ai que le, il n'y a pas de théorie là-dessus. Hein, j'ai mmh. que l'expérience. Mmh. Donc, en général, euh, s'il y en a une qui est dominante, pas du tout financièrement, juridiquement, mais dominante euh, par sa personnalité, la, la boîte va prendre sa personnalité. Par exemple, au début d'Apple, euh, euh, Jobs s'il était avec un autre gars un, un technique s'appelait Wozniak je crois la boîte aurait pu prendre la personnalité de Wozniak sauf que euh, Steve Jobs était dominant entre guillemets la boîte a pris sa personnalité il y a des fois où euh, délibérément entre guillemets ça a pris la personnalité d'aucun des des personnes euh, par exemple, il y a des boîtes, c'est dire, on veut faire quelque chose ensemble. Donc en fait, la personnalité de la boîte, ça va être le groupe. Donc euh, euh, je, vais, je vais te euh, citer un, un exemple qui n'est pas une entreprise, mais ça marche pareil. On verra, parce que les organisations, les pays, c'est des personnes morales, ça marche pareil. L'Europe. Euh, la structure mentale de l'Union Européenne puisqu'elle en a une, un fonctionnement on voit bien, l'Europe ça fait des lois des règles, et eh ben c'est d'aucun des pays c'est en fait les pays qui ont dit, bah, nous on va se mettre ensemble on va créer un truc qui est l'Union Européenne et il se trouve que l'Union Européenne n'a la structure mentale d'aucun des pays qui la composent. et puis après des fois c'est euh, euh, je ne suis pas toujours arrivé aux origines par exemple Procter et Gamble ils sont deux et donc, il se trouve que la structure mentale de Procter et Gamble, c'est lié au chiffre 2, à l'énergie du, du chiffre 2. Je ne sais pas si c'est monsieur Procter M. Gamble, ou le fait qu'ils soient deux. Euh, Je n'ai pas assez d'historique. Euh, par contre, une entreprise qui fait une filiale, elle fait toujours la filiale, c'est comme si c'était la mère et la fille, comme elle est elle. OK. Donc... On ne sait pas déterminer au départ euh, comment ça va, comment ça se, comment la mayonnaise se fait. Mais une fois que le truc il est parti, ça bouge pas. En gros, une fois qu'il y a le nom, le machin, tu vois, le nom, souvent c'est très significatif. Mmh, ouais, c'est euh, intéressant. Tu vois, tu vois par exemple une boîte qui s'appelle Red Bull. Tu vois ce que c'est Red Bull ouais. <rire> En gros, c'est deux taureaux qui. Si le mec, alors moi ce que j'appelle derrière, c'est la Puissance. Il te dit, moi, monsieur, mon why, c'est la puissance. La preuve, je vous montre deux taureaux qui s'affrontent. Qu'est-ce qu'il y a de plus symbolique que la puissance Il n'y a rien. Quand euh, Jeff Bezos il dit, moi, ma boîte, elle s'appelle Amazon. Amazon, c'est quoi C'est le fleuve le plus puissant du monde et c'est les guerrières Amazon. Bah, pareil, il te dit, moi, monsieur, ce qui est important, c'est l'énergie, c'est la puissance. Euh, euh, et ainsi de suite. Quand Google, c'est ce que ça veut dire, Google, c'est 1 et 100 zéros. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Bah Google, il te dit, pas bah, moi, vous voyez, 1 et son zéro, c'est un nombre. Comme par hasard, dans les structures, il y en a une c'est les nombres. Bah oui, il te dit, moi, monsieur, c'est les nombres. Mm. Voilà. Donc, souvent, pas toujours, hein, parce que des fois... Le nom, il n'est pas significatif. Mais quand c'est le nom de la personne, Porsche, Monsieur Porsche, la boîte s'appelle Porsche, et ben, il faut aller regarder la structure mentale de Monsieur Ferdinand Porsche pour connaître la structure mentale de Porsche. C'est dit dans le nom. C'est dit, écoutez, on a le nom du fondateur. Donc, allez voir qui c'est le fondateur.
0: Et toi qui as fondé Alors, plusieurs oui. boîtes, tu ressens un peu que la structure mentale ah ouais, de toutes les euh... boîtes, elles
1: avaient un peu... Ah, euh... Regarde Attends, Porsche. Ouais. Porsche, il a fait Porsche et il a fait Volkswagen. Eh bien, on peut dire que Porsche et Volkswagen, c'est pas les mêmes voitures, c'est pas le même segment, mais c'est la même structure mentale.
0: Mmh, intéressant. De
1: toute façon, il ne pas faire autre chose. Moi, j'en ferai 10, 50. Elles ont toute ma structure mentale. On ne sait pas faire autre chose. Mmh. C'est impossible. Parce que une structure mentale, c'est la manière dont on voit le monde. Et il y a des façons différentes de voir le monde. Mais chacun d'entre nous, il en a une. Et il sait faire que ça dans la vie.
2: Mmh.
1: Il fait que ça tout le temps. Donc euh, voilà.
0: Non, mais c'est super intéressant. La question que je me pose, c'est, tu sais, on entend souvent parler de la quête de sens, etc. Et justement, Simon Sinek est souvent évoqué pour le why, de donner la, la raison oui. d'être des entreprises. Bien sûr. Mais du coup, les salariés qui ont les collaborateurs ou qui, qui du coup ont une autre structure mentale. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour qu'ils s'intègrent bien dans celle de l'entreprise
1: C'est pas que. Si tu veux, on va, on va poser le sujet un peu autrement. Je considère que euh, euh, l'entreprise est une personne comme toi, comme moi. Donc moi, je discute avec toi, je ne suis pas toi. Donc euh, euh, là, aujourd'hui, tu as un objectif euh, qui est de faire ce podcast je rentre dedans, j'ai pas de souci, mais je ne suis pas intégré à toi. Je suis pas intégré à ce truc. Et ben bah, un collaborateur, c'est pareil. Il bosse avec une entreprise comme si c'était une autre personne. Ils ont un deal. Euh, bah es payé pour euh, quelque chose. Hein, et euh, moi en contrepartie, tu bosses euh, pour moi, je te donne un salaire. Donc euh, et, et l'entreprise dit bah moi ce que je veux dans la vie c'est ça. Donc en fait je te paye pour respecter ma structure mentale, et même si t'es le directeur général. Le directeur général, il est payé pour faire ce que l'entreprise a envie de faire, l'intérêt de l'entreprise, pas celui, le sien propre de directeur général, et il a intérêt à comprendre ce qu'elle veut, comment elle marche, ce qu'elle parle pas. Ouais. Donc euh, euh, donc je m'intègre pas dans ce sens-là, je suis une personne distincte. Alors, évidemment, par d'autres côtés, je fais partie d'une communauté dans l'entreprise, etc. Mais, mais fondamentalement, euh, moi, je, 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 tu vois, euh, je, je vais te prendre un truc, une analogie, non, enfin une comparaison. Un pays. On dit la France, euh, les Français ils sont comme ci, ils sont comme ça. C'est complètement con. Je suis absolument contre. Les Français ils sont très différents. Par contre, tous les clichés qu'on utilise sur la France, ils sont vrais. Tous. La France est râleuse, ouais. La France euh, est capable de grandeur, ouais. Euh, la France est euh, le, la lumière, ouais. Euh, la France peut être de de leçon, malheureusement, ouais. Euh, la France... Oui, tout ça. Mais est-ce que tous les Français sont comme ça Bien sûr que non. Et heureusement. Et heureusement. Donc, on peut être à la fois soi-même et en même temps, par exemple, se sentir hyper français. Et être fier de, de la France euh, et se considérer comme français et aller se battre pour la France, même si on n'est pas fait pareil, c'est super simple. Et par contre, de demander le clonage, tu vois, c'est aussi stupide que de dire tous les Français sont comme si. Ben non, bah ben non, tous les Français ne sont pas comme si. Non, non, c'est c'est la différence entre, je parle un peu plus profondément, entre stéréotype et archétype. Le stéréotype, ça t'enferme. Les Français sont comme ça. Ça, c'est un stéréotype à condamner. Par contre, l'archétype, c'est de dire « Ah ouais, le modèle de la France, le modèle archétypal, c'est celui-là. Ah »« ouais. » Et moi, je travaille avec des archétypes. Un archétype, c'est ce qui ouvre. C'est un modèle. Je dis, Ah ouais, ouais, ça, c'est le modèle. Waouh. Mmh. » Si j'arrive à suivre mon modèle, ça va cartonner. Et ça, ce Parce modèle, tube... tube...
0: ouais, Vas-y, je t'en prie.
1: Ah. Euh, si tu veux... alors Je vais revenir un petit peu après au modèle. La, la, la structure mentale, ce qui, la vie est bien faite, c'est en même temps ce que tu aimes faire, là où tu as du talent, donc ce que tu réussis, et là où tu te réalises. C'est quand même génial. Donc, euh, tu as tout intérêt à respecter ton truc, c'est là où tu t'éclates. Donc, euh, euh, c'est vrai pour une entreprise aussi. Et, et, et comme, comme une personne on n'est pas bon sur tout c'est pas vrai on a des trucs on est meilleur heureusement qu'on a des talents et puis il y a des trucs qu'on ne sait pas bien faire ou moins bien faire et c'est pour ça que tu as, as intérêt à recruter de la diversité dans l'entreprise parce que par exemple euh, tu as une entreprise qui a le talent d'innover c'est dans sa structure mentale on verra tout à l'heure euh, capable d'innover Ouais. donc ça veut dire que tu as tout le temps de nouvelles idées ah ouais, mais c au bout d'un moment, c'est bon, quoi. il faut passer à l'exécution. Donc, c'est très bien de recruter des gens qui disent, non là, moi les gars, je n'ai pas d'idée. Par contre, votre idée, je vais la mener jusqu'au bout. Et euh, euh, je vais faire toutes les étapes pour amener cette idée à se développer et avoir du succès. Et on voit bien du coup que c'est intéressant d'avoir dans l'entreprise des gens différents. Parce que si tu n'avais que des mecs capables d'innover, et d'avoir des idées tout le temps, c'est le bordel. Mmh. Donc, il faut tout. Mais ça n'empêche que la dominante de l'entreprise, ce sera une entreprise, par exemple, qui sait innover. Bon, OK. C'est son talent. Mmh. Ça n'empêche pas qu'elle a besoin de tous les profils.
0: Est-ce qu'il y aurait des voilà. profils de, de structures mentales qui sont voués à l'échec, par exemple
1: Non. Ça, c'est génial. Il y a six structures mentales mmh. et elles existent depuis des milliers d'années, partout sur la Terre, dans toutes les civilisations. C'est les six mêmes. Et si elles durent depuis si longtemps, tu vois, c'est comme la, la résistance des espèces, c'est qu'elles sont faites pour, euh, pour résister, pour durer. Et donc, euh, elles sont cohérentes, euh, tu vois, elles sont incroyablement belles et cohérentes, et donc elles fonctionnent depuis toujours. Et, et en effet, dès que tu fais un truc qui ne colle pas, ça foire. Et c'est quoi du et coup, coup c est, c est, c
2: est...
0: Comment est-ce que tu fais pour découvrir ben c'est quoi... Enfin quoi les six structures mentales? À... Alors les six,
1: si tu veux, on va on va je vais essayer de, de le faire euh... pédagogiquement si je peux. Euh... On, va, on va le faire en deux temps. Un truc euh, plus concret, après on montrera vraiment euh, à la théorie et au concept. Mm -hmm. Basiquement, on a tous une tête. Pour penser on va dire des bras des jambes pour l'action et puis tout le buste alors dedans il y a le cœur les sens pour les émotions les ressentis mais il y a aussi l'appareil digestif l'appareil de reproduction enfin il y a toute une usine là-dedans donc euh, on va dire que basiquement c on a tous un ordre de priorité est-ce que je préfère faire marcher ma tête être dans l'action ou créer des liens et ressentir. Il n'y a pas de jugement de valeur. Comme par hasard, il y a trois trucs et il y a trois niveaux. Et bah, c'est juste que dit, il y en a un kilo Y, un How, kilo un kilowatt. Euh, je vais te prendre un exemple. Euh, par exemple, IBM. IBM, ils disent, leur slogan c'est euh, Smart Planet, planète intelligente. Ah, ils disent, bah, moi ce qui compte, c'est en premier, c'est la tête. Mmh. Je te prenais Red Bull tout à l'heure. Deux taureaux qui s'affrontent. Ah bah ouais, eux en premier, euh, c'est les bras, les jambes, c'est l'action. Et puis euh, 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 Facebook, Facebook, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, euh, c'est un trombinoscope en français, se mettre en valeur. Ok, c'est le cœur. Ok. Mmh. Donc, c'est juste un ordre de priorité entre les trois. Et le plus important, c'est le why. Le second, c'est le how. Et le troisième, c'est le what. Donc, ça paraît comme ça, euh, un peu intuitif, euh, ça paraît fonctionner. Mais c'est l'analogie du, du, du corps humain, ça marche, mais c'est un peu limitatif. Alors moi, j'ai mis beaucoup de temps, je me suis dit, ah oui, non, non, je veux un truc hein, qui englobe tout. Le, le, Et alors, il faut que je remonte tout en haut. Et alors, tout en haut, il y a quoi y a... Qui, qui fonctionne de façon ternaire, il y a l'équation d'Einstein. Il y a EMC2. Tout est EMC2. Une chaise, bah ouais, c'est EMC2. Nous, on est à la fois de l'énergie, de la matière et C2 de l'espace-temps, partout. Et donc, on va relier ça à, à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Alors, le lien, c'est Edgar Morin qui nous apprend à faire ça, ça de, c'est des liens de complexe. On ne dit pas que c'est la même chose, on dit que c'est relié. Quand l'énergie, on a vu tout à l'heure les bras, les jambes, le taureau, bah ouais, on voit bien que ça marche avec, c'est oui. relié. Donc on a l'énergie, la matière, bah ouais, on voit bien que notre buste, c'est là où il y a la matière, non, 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 chez nous, quoi. L'essentiel de la matière, c'est là, ou la transformation de la matière, et Einstein, qu'est-ce qu'il dit du C2 de l'espace-temps Il dit que c'est juste des concepts pour penser. Donc l'espace-temps, c'est là, c'est la pensée. Donc on a bon, je vais faire un petit cours théorique rapide. Non, mais c C2. C2. Sauf qu'on n'est pas tous des physiciens, et la théorie de la relativité, on n'y comprend pas grand chose, toi comme moi, et, euh, et comme je t'ai dit que les hommes manipulent ça depuis des milliers d'années, ils n'ont pas attendu Einstein. Alors c'est tout simple. C'est tout simple. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les hommes Moi, j'ai juste regardé. Ils ont dit, ouais, mais l'énergie... Euh... Donc, ils ont coupé en deux. Il y a d'un côté la puissance. Ah bah ouais, on voit bien les taureaux. Je t'ai pris l'exemple des taureaux, c'est de la puissance. Euh, je t'ai pris l'exemple de, de l'Amazone, le fleuve, c'est puissant. Et puis, d'autre côté, il y a le mouvement. Ah ouais, une libellule, c'est pas puissant. Mais putain, c'est super dans le mouvement. Et euh, 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 je vais te donner alors tout de suite un exemple d'entreprise qui, qui se base sur le mouvement, c'est Nike. Tu vois, le swash de Nike, ça indique un mouvement. Et euh, je t'expliquerai, on peut parler de « just do it », c'est juste, qu'est-ce que ça veut dire Bouge-toi, mets-toi en mouvement. Fondamentalement, Nike te dit « mets-toi en mouvement ». Voilà. Donc, tu as la puissance et le mouvement qui, qui, qui sont… Euh, les deux composantes énergétiques. Le space-temps, c'est assez facile. D'un côté, l'espace, de l'autre côté, le temps. Depuis toujours, les hommes, ils savent ce que c'est que l'espace. Le soleil, les planètes. Euh, dans l'espace, c'est là où tu fais des calculs, c'est là où tu fais, as la lumière. Donc, tu vois, quand on dit, tiens, l'esprit des lumières, ah ben ouais, tiens, c'est lié à l'espace, l'esprit des lumières. Quand. Euh, euh, j'ai une idée tu vois partout on fait des petits dessins avec une ampoule mmh. c'est quoi l'ampoule c'est la lumière Eureka et ben tout ça la lumière c'est dans l'espace donc tout ça c'est relié à l'espace et puis de l'autre côté as le temps ben, le temps c'est euh, -ce pourquoi il faut du temps ben, les connaissances c'est du temps euh, la mémoire la justice alors si par exemple t'as un logo où tu vois un éléphant ben, en général tu dis ah ouais L'éléphant, il est connu pour la mémoire d'éléphant. Donc, en général, la boîte se dit bah ouais, ouais, attention, moi, je suis relié au temps. J'ai pris comme logo un éléphant, par exemple. Donc, tu as l'espace Et puis en troisième, qui est un peu le plus compliqué, tu as la matière. C'est à la fois ça qui est plus simple et plus compliqué. La matière, c'est euh, on peut tout résumer à, euh, par exemple. Euh, 12 kg de carottes à 1 euro le kilo. Donc, dans la matière, tu as la valeur unitaire, 1 euro le kilo, et la quantité, 12 kg. Et à peu près, quelques... là, j'ai pris de l'argent, mais tu peux toujours résumer à une unité de compte fois des quantités. Donc, tu as d'un côté la valeur, de l'autre côté les quantités. Alors, les quantités, c'est un peu réducteur. Moi, j'appelle ça les nombres. D'où, tout à l'heure, ce que je te disais, Google, les nombres. Il te dit moi, mon modèle, c'est les nombres. Mmh. Je vais te faire un très simple. <rire> as remarqué les logos de Apple, Microsoft le enfin, logo original de Apple, de Microsoft ou de Google Ils ont une caractéristique.
0: Il y a une pomme croquée, une fenêtre ouverte, et Google c'est Mais plus, où il était le logo original
1: de Apple Ah j'ai
0: toujours Apple, pensé que c'était
1: la pomme oui, mais la pomme, elle était comment Elle était, elle était, tu sais, avec plein de couleurs. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, tu regardes tous ces logos, ils sont multicolores. Mmh. Multicolores, quantité, nombre. Tu remarqueras, si tu cherches, que que les entreprises de la structure mentale nombre qui ont des logos multicolores. C'est mmh. un indice. Alors, tout ça, c'est... Comment je fais C'est comme un jeu de détective. Tu as des indices. Alors, des fois, tu as des flagrants délits. Tu vois, Google, avec 1 et 100 0 c'est un flagrant délit. Tu me parles d'Apple. La pomme. Pourquoi prendre la pomme Est-ce que la pomme, c'est une valeur unitaire ou ce qui compte, c'est la quantité bah, C'est la quantité. Mmh. Une pomme, ça ne vaut rien. Donc, en fait, Apple, il te dit Ben bah, moi, une pomme, ça ne de... pense pas. Ça n'a pas d'énergie non plus. Ben bah, il te dit Ben bah, moi, avec le logo de la pomme, je te dis que je suis de la structure mentale non. C'est un indice flagrant que personne ne sait voir.
0: Ouais, tu vois, j'ai toujours écouté le, le mythe comme quoi c'était la pomme croquée pour la connaissance, la etc.
1: Non, c'est pas vrai. C'est la pomme, <rire> c'est l'abondance, pas la connaissance, l'abondance. L'abondance, ok. L'abondance, et ça c'est vrai. Mm. Apple, c'est l'abondance, ça c'est vrai, pas la connaissance. Mm. Et donc, tu vois, Apple, ils ont en premier l'abondance, le why. On pourrait le sophistiquer un petit peu. Bah, bah, ça. Et, et après, ils ont un why, ils ont un how, qui est espace. C'est-à-dire la pensée. Et là, qu'est-ce qu'ils ont dit à un moment? Sign different. Ah ouais. Ils, en second, ils te disent, ah ouais, penser différemment, c'est notre façon de faire. Voilà. Donc, en fait, là, je prends des trucs connus, mais tu as tout le temps plein de signes qui disent, qui indiquent la structure mentale de l'entreprise. Alors, tu as des fausses pistes, parce que des fois, je sais pas, tu as une agence de com' qui a mal fait le boulot, tu as, as un dirigeant qui, qui, qui est pas fait pareil. Donc, c'est vraiment comme une enquête policière. Tu vois, tu as, as des petits indices, puis quand tu as plein d'indices, tu dis, bon, bah c'est bon, j'en ai assez. Maintenant, j'ai trouvé la structure mentale. Des fois, tu as des flagrants délices. Tu te dis, bah ouais, c'est évident. Mm. Et puis, des fois, tu te dis, bah ne sais rien, je me trompe. Il y a des signes contradictoires, je sais pas. Mais 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 plus l'entreprise, c'est marrant, plus elle réussit, plus elle est cohérente et donc plus c'est facile à voir. Dès, dès que c'est vraiment compliqué à trouver, bah, tu te dis, il y a un truc qui va pas. Mm. Ça doit être hyper simple. Toutes les entreprises qui cartonnent, c'est hyper simple.
0: D'ailleurs, ça me, il y a une phrase dans un article que tu as écrit, justement, sur celui dont je t'ai parlé, les échos, euh, ouais. où tu dis que la structure mentale ne fait qu'une bouchée de la stratégie. Et quand je t'écoute ah ouais. parler, j'ai un peu le sentiment que découvrir la structure mentale de l'entreprise, c'est un peu comme faire une introspection en tant que fondateur quand on a créé une entreprise. mais si on est, si Supposons que tu sois le, le, le dirigeant ou dans ton rôle de conseil. Ouais. Comment est-ce que tu décèles la structure mentale et, et quel intérêt ça a, après tout, de, de la découvrir
1: ben, Comment je la décèle Là, je t'ai donné quelques exemples. Dans une entreprise, ce que tu fais, tout dépend du degré de certitude que tu veux. Tu vois. Là, tu peux me dire ben, ce que tu me dis avec Apple, je te crois. Bon, en deux minutes. Mm. Si tu me dis, ah non, j'ai pas assez de preuves, euh, entre guillemets, tu vois, au procès, ça tient pas, euh, il m'en faut beaucoup plus, bah, je vais passer 15 jours, 3 semaines à t'accumuler les preuves.
2: Mm.
1: Donc, euh, euh, notamment, il y a un truc qui marche très bien, c'est de faire l'analyse sémantique. Tu vois, je te, je te, je te l'ai fait un tout petit peu, par exemple, quand tu dis « thing different ». Dit... Donc, tu analyses les mots et tous les mots signifiants sont reliés à un des six, une des six, dont je t'ai parlé donc euh, tu vois si je te dis euh, changement bah, changement c'est lié à de l'énergie je sais pas alors c'est peut-être ça c'est un, un peu euh, je sais pas si c'est l'énergie du mouvement ou l'énergie de, de la puissance mais c'est une des deux euh, si je dis euh, vibration bah, c'est forcément du mouvement mmh. si je dis euh, stratégie stratégie c'est je réfléchis la tête c'est l'espace donc euh, tu toujours un, un lien, donc après il faut voir à quel niveau ça se situe, où ça se situe, mais euh, euh, tu fais par élimination souvent. Tu dis euh, Ah ben non, c est, c est, cette entreprise-là, euh, par exemple, il euh, y, y a deux groupes. Il y a le groupe des gens qui ont une vision spatiale du monde et le groupe des gens qui ont une vision temporelle du monde. Euh, donc déjà, souvent je coupe en deux. Tu vois, euh, euh, tu élimines tous les autres. Après, il y a un truc qui est fou, c'est que ces structures mentales, elles sont reliées aussi à un âge mental. Donc, euh, des fois, tu perçois, tu sais, à cette entreprise, elle est plutôt jeune d'esprit ou plutôt raisonnable, je ne sais pas, plus vieille d'esprit. Donc, tu dis, ah oui, ça va me faire plutôt chercher là et là. Mmh. Donc en fait, il y a plein d'indices, et, et à la fin, en général, c'est flagrant. Ok. Et quand c'est pas flagrant, c'est un problème.
0: Et, et ce serait quoi la raison qui pourrait amener un, un dirigeant, un chef d'entreprise, à, à déceler sa structure mentale
1: Alors moi, je, pour moi, la question, c'est l'inverse. C'est euh, qu'est-ce qui pourrait l'amener à pas vouloir la, le, le connaître <rire> <-à> Dire que, <rire> c'est-à-dire que. Déjà, tu vois, tu vois la simplicité pour un dirigeant, dans toutes les composantes de sa boîte, il va utiliser la même chose. Stratégie, marketing, organisation. Oh putain, super
2: mmh.
1: Ensuite, il va pouvoir euh, aller beaucoup plus vite. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait euh, la raison d'être d'une entreprise. Moi, j'avais trouvé sa structure mentale, je la connaissais. Donc, si tu veux, une fois que tu la connais, tu ne sais pas la raison d'être, tu sais mais t'as éliminé euh, 5 6 des trucs. Donc quand l'agence de com elle disait « ouais, on pourrait dire ça », je dis « bah non, on peut pas. C'est pas la bonne structure mentale. Et ça, bah non. » Donc on a gagné énormément de temps à dire qu'il faut chercher là,
2: mmh.
1: à l'intérieur de cette structure mentale-là. Non seulement on va aller plus vite, mais on va tomber plus juste. Mmh. Moi, j'ai regardé tu vois les raisons d'être du CAC 40. Euh, pour simplifier, il y en a euh, 10% de génial, euh, 20-30% de correct, euh, la moitié euh, pas terrible et 20-30% carrément carrément fausse. À l'ouest, ouais. Carrément pas la boîte. Mmh. Tu dis que tu as une boîte du CAC 40, ça veut dire que tu, tu dis quelque chose qui n'est pas toi. Tu vois, quand tu es dirigeant, tu te dis « bah Merde, j'annonce ». et tout le monde, toute la stratégie, souvent, est basée sur la raison d'être. Les grands cabinets de conseil, ils disent, on par part de la raison d'être, du machin, on décline la stratégie. Ah ouais, mais si c'est faux.
0: c'est vrai que Donc, trouver ouais. sa raison d'être, c'est pas facile. Hein. C'est un exercice super compliqué. Si, c'est hyper, hyper
1: facile. Ah, c'est ouais. hyper... hyper facile. c'est hyper facile. C'est parce qu'on se fait des nœuds au cerveau. Mmh. Quand es toi, c'est ta boîte. Déjà, t'as qu'à te regarder toi. C'est-à-dire que, alors il faut faire un peu d'introspection, mais déjà, tu sais, tu trouves très vite alors ce que j'appelle ta structure mentale. Ta structure mentale, il y a deux composantes. Il y a la composante universelle, dont on n'arrête pas de parler, les, les, les six, les six euh, euh, structures, là, qui, qui, la combinaison des six. Et puis, tu as un truc personnel que j'appelle ton coefficient de charme. C'est-à-dire que non, comme on, est, on, on a six structures à se partager dans le monde entier, on est beaucoup de la même. Donc, en effet, on a chacun une façon particulière de jouer la structure mentale. Mais notre coefficient de charme, c'est juste la manière de le jouer particulière. Euh, mais c'est très proche. Moi, je dirais qu'il y a 99% de structure mentale et 1%, ce que j'appelle le coefficient de charme, que les gens appellent la singularité. Mmh. Mais... On s'en fout de la singularité, enfin on s'en fout, c'est secondaire la singularité. Euh, c'est, Tu sais, c'est 99%, comme on dit, c'est le travail, ça, ça se fait sur ta structure mentale, puis t'as 1%, ouais, ok, t'as 1% de trucs perso, mais euh, tous les grands, euh, qu'ils soient joueurs de foot comme Zidane, musiciens euh, comme Bill Gates, ils ont travaillé, 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 et après, ouais, ok, t'as 1% de génie. Euh, mais c'est comme, tu vois, jouer une symphonie. Tu fais jouer un orchestre une symphonie. As faire jouer les musiciens ensemble. Euh, apprendre la partition. Euh, pas faire de fausses notes. Tu as des mois et des mois d'entraînement pour jouer bien, sans fausses notes. Et après, tout en haut, quand tu maîtrises ça, ah ouais, l'interprétation du chef d'orchestre qui va jouer la symphonie un petit peu différemment d'un autre chef d'orchestre. Ok, c'est vrai. Mmh. Mais avant... Avant, parce que s'il fait des fausses notes, on s'en fout qu'il interprète bien. Ouais. Ce qu'on va voir, c'est les fausses notes au concert. Donc, tu travailles ta structure mentale universelle, et de toute façon, tu es unique. Alors, ça à rien de se stresser, les gens qui se stressent sur une singularité, on s'en fout. De toute façon, on est unique. Les entreprises sont uniques. Il n'y a pas de stress. Par contre, ta structure mentale, c'est aussi ça qui va attirer les clients. C'est pas sans quoi tu es unique. Se c'est en quoi ils vont se reconnaître dedans. Alors les, les, les structures mentales, d'où ça vient? Tu vois pourquoi ça s'appelle des archétypes? Ça vient de moi j ai, j ai, ça vient de Jung, tu vois, le, le psychiatre, qui te dit en fait, elles sont dans l'inconscient collectif, c'est à dire qu'on les a toutes, et il y en a d'autres, il n'y a pas que les six dont je vais te parler, on a d'autres archétypes qui se baladent dans l'inconscient collectif partagé par tous les humains. Et puis, il se trouve que dans la vie, il nous arrive des choses, on a des événements traumatiques, des choses. Et pour s'en sortir, on va activer une des structures mentales de manière préférentielle. Et c'est celle-là qu'on garde de façon préférentielle pour toute la vie. Mais on a les autres en nous. Donc quand une boîte, euh, tu, tu, c'est un truc qui résonne, tu te dis Ah ouais, eux, c'est pas de la même structure que, que moi, mais je, je, je sens, elle joue juste. Tu vois, donc tu peux aussi bien acheter les produits d'une autre boîte qui n'est pas faite comme toi, mais à partir du moment où tu, ça résonne en toi, parce que la structure mentale, elle est aussi en toi. Elle, elle est en toi, même si toi, tu ne l'actives pas beaucoup, tu ne sais pas bien t'en servir, etc. On parce... sait bien se servir que nous.
0: Ça joue pour les clients, mais ça joue aussi pour euh, bah, tes équipes, en fait, pour tes collaborateurs. Ah, à, mort,
1: à mort voilà. Et... À mort Voilà. mort C'est le plus important ouais, voilà. <rire> Non, ce n'est pas le plus important, c'est aussi important. C'est aussi important. Tes ouais. équipes
0: mais, mais alors, comment est-ce que tu. Tes Oui, pardon. Comment, une fois que tu as décelé ta structure mentale, comment est-ce que tu la représentes dans le cadre de l'entreprise Tu vois, j'imagine mal. Le PDG de Publicis remplacer sa stratégie par une photo de l'espace, tu vois, pour reprendre okay, l'exemple de ton article.
1: Non, attends, super, t'as remarqué. Il, il a une photo de quoi, euh, le mec C'est quoi euh, le logo de Publicis bah, Regarde-le, c'est un grand soleil. Ouais, c'est pas une représentation de l'espace Bah si. Oui, mais ça suffit bah, pas, si pas comme vois. stratégie, tu vois, de, de mettre juste un soleil et allez-y, débrouillez-vous. J'ai pas dit stratégie, stratégie. j'ai dit, dit que. Je te dis, la raison d'être de Publicis, elle est liée à l'espace. Ouais. Donc, quelque part, je sais pas sa formulation, peut-être qu'ils l'ont formulée, je ne me souviens plus, mais c'est de dire, et qu'est-ce que c'est Ça veut dire que, si tu veux, si je prends prononce ça, sans connaître Publicis, le soleil, qu'est-ce que ça dit Il dit, je veux briller. Ah, je veux être... Ah, voilà Donc, en fait, quelque part, moi, je veux être grand, je veux éclairer le monde, je veux... Voilà, je veux donc, quelque part, Publicis, sa raison d'être, ça va être lié autour de, pas de la grosseur, de la grandeur, ça va être lié autour de euh, d'éclairer le monde par euh, ses connaissances, ça veut dire euh, euh, plein de des choses autour de ça, forcément. Mmh, mmh. Donc, après, tu vas trouver ta raison d'être, et après, tu vas le décliner dans plein de choses. Par exemple, puisque tu as pris cet exemple, euh, Comment ça marche le système solaire Tu vois, tu as le Soleil et les planètes autour. Eh ben, je peux te garantir, je connais pas publiciste, que leur mode d'organisation, c'est celui-là. C'est-à-dire que tu vas avoir une planète centrale, qui est peut-être publiciste, la maison là, et plein de planètes autour qui vont être, par exemple, toutes les agences de com qu'ils ont achetées. Mmh. Et c'est un type d'organisation très clair. Par exemple, un, un terme de stratégie. Euh, euh, et d'organisation euh, tu... alors ce qui est intéressant c'est que tu peux faire des benchmarks de gens qui pensent pareil, la France en tant que personne, c'est comme publiciste donc si on revient à la France euh, quand elle était coloniale, eh bien tu vois il y avait la France, le vaisseau amiral et puis on avait des tas de colonies et, et des colonies très lointaines donc, euh, en, en Asie, c'est avec des communications pas faciles. Donc, ça veut dire un mode de management particulier. Euh, Ce n'est pas un contrôle super serré, c'est euh, un contrôle de la loyauté euh, des, des colonies, mais on pourrait dire des filiales. Donc, c est, c est, euh, ça, ça influe directement ton organisation euh, et aussi directement ta, ta stratégie qui est... Euh, euh, ça, tout le monde, par exemple, va faire des acquisitions, mais la, la façon dont tu vas les intégrer va pas être la même. Tu vois, les boîtes espace, comme Publicis, de enfin, structure mentale espace, ont tendance à, à bien aimer avoir des planètes satellites. Mmh. Bon, et, voilà. et du coup, si
0: on reste dans l'univers de Publicis, comme tu le dis, on ne connaît pas du tout. Mais...
1: Je ne connais pas. Hein non, mais moi non je te plus, dis ça, mais, mais... je ne connais pas. Mais. Hein <rire> Non, mais ce qui est terrible, tu vois, je vois des fois des dirigeants, me disent, mais c'est pas possible, euh, vous êtes dans notre tête. Et je dis, mais non, j'ai jamais mis les pieds chez vous. Pas... Mais, mais votre tête, elle marche, je sais comment elle marche, ouais. Mmh. Donc tu vois que c'est
0: utile. Et, et du coup, quand, quand on est dans ce genre d'organisation, comment est-ce qu'on est qu s'assure que tous les collaborateurs dans, bah, dans tout l'écosystème, supposons qu'un chef de pub qui est dans une petite agence qui a été rachetée, ils agissent en cohérence avec, tout ce, avec cette, cette structure mentale.
1: Ah. Tu Alors, vois,
0: ça ne si semble pas voulais... évident, quoi, d'aligner vraiment. Non, c'est pas monde.
1: évident. C'est pas évident. Alors, je vais te faire deux réponses euh, ou plusieurs. J'en sais rien. Déjà, euh, la structure mentale, ça marche euh, au niveau macroscopique comme au niveau microscopique. C'est-à-dire, par exemple. Si tu mènes un projet, il y a, il y a des, des étapes, on va dire mentales, hein, pas les étapes du projet, le séquencement, euh, qui sont, euh, même un petit projet, euh, qui sont euh, toujours les mêmes en fonction de ta structure mentale. Et ce n'est pas les mêmes selon la structure mentale. Donc quand tu mènes, moi j'ai déjà fait ça, par exemple, une boîte très grosse, tu audites les projets, mettons informatique, tu regardes comment ils marchent, et bien... Bah, ils marchent tous de la même façon quand ils sont bien menés. Et il y a une façon particulière de les mener. Donc, quelqu'un à un niveau euh, qui n'est pas du tout le grand patron de l'entreprise, eh ben, il peut apprendre à mener le projet avec la structure mentale de, de la boîte.
2: Mmh.
1: Et puis, des, plein de fois, ça se fait tout seul. Par exemple, les réunions. Admettons que la plupart des réunions, en fait, ce n'est pas une personne en particulier, c'est un groupe. Et ce groupe représente quasiment toujours la structure mentale de l'entreprise. Donc en fait, en réunion, spontanément, la plupart du temps, c'est la structure mentale de l'entreprise qu'on euh, qu voir sortir Et tu vois bien, il y a des entreprises où les réunions, c'est hyper violent, on se déchire, d'autres au contraire c'est hyper respectueux, d'autres c'est hyper sympa, et c'est partout dans la boîte. Et ben ça, c'est la structure mentale de l'entreprise qui s'exprime.
2: Mmh.
1: Voilà, après, ça n'empêche pas de descendre à un niveau d'objectif. C'est-à-dire que les objectifs, c'est quoi C'est juste des étapes. C'est de dire, bah, nous, par exemple, je te prends un truc virtuel. Notre raison d'être, c'est de révéler la valeur. Ok, révéler la valeur, c'est une raison d'être. Donc, on va révéler la valeur. Admettons qu'on passe, je ne sais pas, de, enfin, peu importe le secteur. Mais on va révéler la valeur des produits qu'on est en train de sortir on va révéler la valeur de je sais pas, de molécules qu'on a en R&D. On va révéler en RH la valeur des collaborateurs. En marketing, on va chercher la valeur de nos clients. Quelle valeur on peut aller chercher chez nos clients En finance, on va dire comment je peux révéler la valeur de l'entreprise. Donc, on voit bien que déjà, on peut décliner par fonction. Et puis après, à chaque collaborateur, finalement, dans ses objectifs, on peut lui dire, bah, tu as des objectifs d'un côté, par exemple, chiffrés, On pourrait y revenir, il y a plein de choses à en dire, mais finalement, dans notre entreprise, le but, c'est que tu révèles ta valeur. Et euh, par exemple, il y a plusieurs moyens chez nous de révéler la valeur. C'est par exemple de euh, faire une note au grand patron pour dire, tiens, j'ai remarqué quelque chose euh, qui va pas dans l'entreprise ou qu'on pourrait faire. Éventuellement, tu bypasses ta hiérarchie tu vas t'adresser au grand patron et c'est une façon de révéler ta valeur. T as intérêt à pas écrire de conneries, hein. Parce que sinon... Euh... Et euh, ce dont je te parle, c'est théorique, mais c'est l'oréal. L'oréal, c'est exactement ça. Tout ce que je te dis, c'est l'oréal. Okay. Ça marche comme ça. On révèle la valeur partout. Tout ce qu'on fait, c'est de révéler la valeur. Et c'est quelque chose qui s'est bon.
0: mis en place tout seul ou ça a été euh, impulsé Récréation. par le management
1: Non, c'est la création. C'est comme ça.
0: Okay, c'est fou. et après
1: si tu veux comment ils ont fait tu sais que chez L'Oréal il y a eu je crois 5 PDG en tout toute la ville de L'Oréal mmh. les gars ils restent euh, en poste des, des années voire des dizaines d'années et on choisit toujours des PDG qui sont pratiquement rentrés gamins dans l'entreprise donc s'ils sont là 30 ans après au moment d'être nommé PDG s'ils sont restés et qu'ils ne sont pas partis en fait implicitement on suppose qu'ils ont la structure mentale de l'entreprise. Donc, on sait qu'ils vont faire du L'Oréal. Donc, ça se reproduit mmh. depuis le début. Et ils sont sans être conscients de rien. Mais euh, révéler la valeur, euh, d'ailleurs, on te rappelle, euh, parce que je le vaux bien. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, parce que je le vaux bien Parce que j'ai de la valeur. <rire> et, et, mais les choses sont super simples. Mmh. Super simples. Donc, s'ils te disent. Euh, que leur vrai truc c'est révéler la valeur oui s'ils si te disent notre raison d'être comme c'est écrit c'est créateur de beauté ah non les gars non hmm. non, non non pas ça non, <rire> ouais, ouais, ah non ouais. votre truc c'est pas ça votre truc dans la vie est... mais c'est un problème parce que c'est pour ça que ça s'appelle l'équation personnelle parce que quand tu veux révéler ta valeur t'as une question en permanence est-ce est que je vaux quelque chose est-ce que j'ai de la valeur ou est-ce que je vaux rien donc en fait c'est un truc, ça que c'est une équation personnelle, T es en même temps le problème et en même temps la solution.
2: Mmh.
1: Parce que je révèle la valeur parce que j'en doute. Et c'est bien pour ça qu'il y a eu ce truc parce que je le vaux bien là, un peu un truc d'excité. Tu dis bah, c'est quoi le problème parce que tu le vaux bien. Euh, toi ils disent pas juste j'ai de la valeur, non parce que je le vaux bien. Mmh. Comme si j'étais pas sûr de ma valeur. Donc euh, en fait leur vrai business à L'Oréal le vrai business c'est pas la beauté, c'est révéler la valeur. Et, et voilà. Et c'est pour ça que, comme ça concerne quand même beaucoup de gens dans le monde entier, et ça cartonne dans le monde entier.
0: Ok, c'est intéressant. Euh... En fait, ça paraît tellement... Quand tu le dis, c'est simple, il faut que ce soit le plus simple possible, et quand c'est simple, c'est là que ça personne. fonctionne. Mais c'est tellement dur de faire simple.
1: C'est <rire> simple. Le problème, c'est que si tu veux, moi, je dérange les idées reçues pour les ranger mais je suis obligé de déranger au début parce que c'est mal rangé souvent, tu vois. Et donc je dois déranger en, 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 en choquant, en disant mais non, pourquoi je Mais pourquoi je le sais pas Si ça, ça ben, pourquoi c'est ben, bizarre son truc C'est assez théorique, conceptuel. Donc ça dérange.
2: Mmh.
1: Et puis. Euh, quand t'es dirigeants de dire « maintenant euh, l'entreprise, moi, c'est une mécanique, elle doit m'obéir. » bah non. D'ailleurs, les dirigeants, ils, ils savent très bien que les, les entreprises ne leur obéissent pas. Et chaque fois qu'ils ont décidé quelque chose, ça ne se passe jamais comme ils ont prévu. <rire>
0: <rire> Alors, à
1: quoi bon de faire Et pas de des stratégie dans ce cas non, mais puis en plus, c'est tellement mieux que ça ne soit pas une mécanique. C'est tellement mieux que l'entreprise ne soit pas une mécanique. As, comment tu veux dire « Ah ouais, je vais engager les collaborateurs. » Ah ouais, ouais, je vais engager les co sur des rouages mécaniques. Putain, mais qui est-ce qui peut croire cinq minutes que tu vas te défoncer pour une mécanique mm. Et en plus, une mécanique qui pense qu'à gagner de l'argent. Et ça va pas la tête. Il <rire> faut réfléchir deux secondes. Les gens disent Ouais, engagement, fidélisation. D'accord. Il faut que ça vaille le coup. Je ne vais pas m'engager pour, un, pour une mécanique qui sert juste à, à, à produire de l'argent. Mm. Ça va pas la tête. Moi, je veux bien m'engager. Une autre personne que je trouve super, cette entreprise, je la trouve super, et je l'aime, j'aime son but et je trouve ça génial. Et ben bah ouais, 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 je vais m'engager pour elle. Là, ouais.
0: Mais ça ça, demande ça, ça demande, à ce que ce soit cohérent dans toutes les strates de l'entreprise. En fait, tu peux pas juste clamer une valeur et puis qu'en réalité, ça se passe
1: pas différemment. Non, non, je parle je pas de rien, de rien du tout. Ouais. Je, 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 clame rien du tout. Je dis, c'est la structure mentale, pour une valeur. Hmm. Moi, les valeurs, honnêtement, si on fait un aparté sur les valeurs, 9 fois sur 10, c'est juste du pipeau. Quand je dis 9 fois sur 10, 90 fois sur 100, c'est du pipeau. Nous, notre valeur, c'est l'audace. D'abord, ce n'est pas une valeur. L'audace, c'est une caractéristique. Ce n'est pas une valeur. Et puis, c'est quoi Tu veux Pourquoi toujours Et c'est les mêmes valeurs. Puis certaines, ça n'a pas de sens, l'audace. Non ta structure mentale te prédispose à certaines qualités. Tu vois, je te parlais au début d'entreprises prudentes. Euh, ben, pourquoi elles auraient l'audace, elles Non. Et je te garantis qu'il y en a dans la structure mentale est très prudente et qu'ils vont mettre parce que ça fait bien qu'ils ont comme valeur l'audace. Mmh. Ah non. Et en plus, tu sais même pas si ces valeurs, c'est ce qu'ils aimeraient être ou c'est ce qu'ils sont. Ouais, déjà, à se mettre au clair. Mmh. Donc, euh, il y, a, il y a à peu près tout à faire sur les valeurs. Euh, pour bien. Tu vois, les valeurs ne sont qu'une conséquence de la structure mentale. Comme les comportements ne sont qu'une conséquence de la structure mentale.
0: Et tu vois des là, entreprises qui ne sont euh, pas alignées avec leur structure mentale
1: Bien sûr, bien sûr. Hum. Mais on fait tous des conneries. Hein, on n'est jamais bien aligné, heureusement. Parce que la structure mentale, par définition, elle est parfaite. C'est un modèle. Hum. Tu vois, le modèle... C'est un truc qui est extérieur à toi. Donc, c'est un truc tu tends, tu essayes de t'en rapprocher, mais tu n'y arrives jamais. Mm. Moi aussi. Et pourtant, je, tu vois, je connais ça par cœur. Tous les jours, je fais des conneries. Tous les jours, je ne suis, je suis, je, je suis pas mon modèle. Mm. Je, je, je fais des écarts. Donc, en fait, euh, tu ne l'es jamais aligné. Mais au moins, tu as une référence. Ce n'est pas euh, le dernier truc à la mode. C'est pas euh, ce que les consultants t'ont dit de faire. C'est Tu dis, bah ouais. Moi, maintenant, je connais ma référence. Je sais que c'est de ça dont je dois me rapprocher. C'est stable. Parce que c'est un autre immense avantage. Quand on parle de changement de machin, moi, je dis ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui ne change pas. Prenons une analogie. La transformation d'une entreprise, c'est comme quelqu'un qui marche ou qui court, qui veut aller de l'avant. Dans la marche, dans la course, tes deux jambes, T'en as une qui est en l'air, qui va en avant, puis en as une qui est appuyée au sol, qui est la jambe d'appui. Si je fais le parallèle, l'équation personnelle, la structure mentale, c'est la jambe d'appui. Ça ne change pas. stable. Ça apporte toute l'entreprise. Et donc, quand tu connais ça, tu peux changer le reste. Ça dit, en fond, attendez, si on est arrivé là où on est, si on est, mettons, une grosse entreprise qui fait des milliards, même une petite, c'est qu'on a eu un certain succès. C'est donc que quelque part, notre structure mentale, on a une formule magique qui nous a amené là. Ben, Gardons-la, cette formule magique. Pourquoi en changer Par contre, on vire nos vieilles, nos, nos vieilles procédures merdiques, notre système d'information has been, tout ça, ben bien sûr, on s'adapte, on digitalise, bien sûr, mais on reste, ben, on reste stable sur qui on est. Ben, tu t'as déjà demandé à un de tes copains, mais... Change, je ou tes copines. Euh, mm. euh, ah non, t'as envie qu'il reste, qui est laid. Mais le meilleur, le meilleur de lui-même, mais pas quelqu'un d'autre. C'est pareil pour les entreprises. Et donc, des fois, la transformation, moi, je comprends les collaborateurs qui disent non, moi, je veux pas. Mm. Quand ils disent résistance au changement, ben, bien sûr, ils ont raison. Non, mais quoi Comme si on n'était pas bien. Ben si, simplement, c'est pas la même chose. On garde notre esprit une structure mentale qui, qui, qui est génial. Par contre, on change, les, on s'adapte au monde tel qu'il est euh, sans changer qui on est. est. comme une personne physique. Elle va changer de job. Ça reste la même personne. Toi, tu fais différents jobs ou même tu es chez toi, tu es au boulot, tu es la même personne. Ben, une entreprise qui est consciente de sa structure mentale qui est à l'aise, comme regarde Apple, il fait. l'a fait, c'est peut-être la seule qui l'a réussi dans ce domaine-là, Bah, on faisait des ordinateurs, maintenant on va faire des téléphones, et au fond, c'est la même chose. Mentalement, c'est la, la même chose.
2: Mmh.
1: Donc, donc euh, tu gardes la même structure mentale, et c'est elle qui, justement, te permet d'aller faire plein de choses. Parce que tu vas et, reprendre comme Sinek, tu vois, moi, ma définition de qu'est-ce que fait Apple, même si eux, ils ne le disent pas, Apple, ils inversent le rapport homme-machine. C'est-à-dire qu'avant Apple, l'homme est esclave de la machine et Apple te dit non, non, c'est l'inverse. La machine doit être au service de l'homme. Donc, euh, bah, pour ça, euh, on va supprimer euh, les modes d'emploi, on va, on va rendre tout plus simple. Les premiers ordinateurs, euh, c'est... Euh, euh, ça va être euh, facilité d'usage. Et ils ont fait pareil pour le téléphone. Ils ont rien inventé, toutes les fonctionnalités, elles existaient. Sur les téléphones, Donc, toi, tu n'as pas connu ça, mais c'était hyper compliqué. Apple dit, non, non, non. moi, j'invente rien, simplement, je vais mettre cet outil au service de l'homme. Et pas que l'homme soit esclave de la machine. C'est tout. Et tant qu'ils font ça, ils peuvent le faire partout. Ça cartonnera. Mmh. Par contre, tu vois, quand ils font Apple Watch, est-ce que ça inverse le rapport machine Ben pas sûr.
2: Mmh.
1: Est-ce que ça va cartonner Ben non, ça ne cartonne pas. à coup de milliards, ça marche. Mais euh, moi je te dis, je pense qu'il n'y aura jamais le même succès que ce qu'ils ont eu dans les ordinateurs et dans le téléphone. Parce qu'ils trahissent leur raison d'être, ben, ils trahissent un peu qui est inversé le rapport homme-machine. Mais euh, tant que la technologie va se développer. Bah, on aura toujours besoin d'Apple. Un jour, ça sera un autre truc en disant ah « ben Non, mais là, nous, on est devenus complètement esclaves. Merci à Apple de redonner le pouvoir à l'homme. Voilà. » Et ça peut être dans 50 ans, dans 100 ans. On ne sait pas de quoi il s'agit. Il n'y aura peut-être plus d'ordinateur, plus de téléphone. Mais il y aura peut-être, il y aura besoin d'Apple. Tu vois, ça te permet de voyager dans le temps, en dehors des, des, du contexte euh, du moment.
0: Charles, avant de te voilà. laisser, ça fait... Ça fait déjà une heure qu'on discute, ça passe vite. Euh, quel conseil est-ce que tu donnerais à, à un chef d'entreprise ou à un dirigeant qui cherche à faire cet exercice justement de, de connaître sa structure mentale quoi, Par quoi commencer et quelle,
1: quelle serait la procédure ah, Aujourd'hui, euh, je vais être très concret. Le, le, le seul choix qu'il a, c'est de m'appeler. <rire> non, mais c'est vrai. Alors, si tu veux, j'ai écrit des choses, mais ça ne se manipule pas. Tu peux, Comme tu disais tout à l'heure, tu comprends. Mais si je te demande de répéter dans deux heures, ça va être plus compliqué. Ouais, c'est clair. Donc euh, donc si tu veux, au début, bah, c'est comme toute chose, c'est simple, mais il faut apprendre à s'en servir. Mmh. Voilà. Que, euh, euh, par contre, euh, voilà, c'est euh, souvent ce qu'on a besoin, qu'on a envie d'apprendre, c'est que en fait, ça résout des problèmes euh, complexes, c'est-à-dire des problèmes dont ils n'ont pas de solution. Parce que s'ils ont déjà des solutions, ils vont prendre des solutions connues, mmh. rassurantes. Euh, si on fait appel à la structure mentale, souvent, c'est de se dire il y a des trucs que je comprends pas, j'ai pas de solution, je vais essayer ça Donc, euh... Et après, bah, on s'aperçoit que ça fait.. Tu vois, c'est pas des améliorations par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est Waouh, wow, ça bouscule tout.
0: Mmh. Est-ce que tu aurais des, des livres à recommander à... Aux personnes qui nous écoutent?
1: En fait, j'ai des livres en fonction de la structure mentale. <rire> Moi, <rire> je vais te dire. Je vais te dire. Quand j'ai créé la Zaltabar, c'était un lieu de séminaire pour dirigeants. En gros, mon concurrent, c'était Château-Forme. Je ne me suis pas du tout inspiré de Château-Forme. J'ai appliqué euh, la structure mentale et je me suis inspiré de cinq euh, sources, dont un livre, Le Petit Prince. Mais vraiment, hein, mon business, je l'ai fait avec Le Petit Prince, un tableau de Jérôme Bosch qui s'appelle Le Jardin des Délices, euh, Walt Disney, Coca-Cola, qui n'avait rien à voir euh, euh, avec, euh, qui n'avait rien à voir avec ce que je pensais. Et puis le cinquième, j'ai oublié. Donc, euh, je, je recommande des livres euh, en fonction de. Tu vois, par exemple, les livres de management. Eh ben, il correspond à les structures mentales aussi. Par exemple, tu connais, par exemple, il y en a un qui s'appelle Cotter, le changement, mmh. qui parle du changement, c'est lié à la structure mentale puissance. Euh, Drucker, Peter Drucker, management par objectif, and self-control, c'est pour la structure mentale de l'espace. Euh, les entreprises, il y avait un best-seller qui s'appelait Bâti pour durer, c'est pour les entreprises du temps. Donc en fait, tu as des lectures en fonction de ta structure mentale.
2: Mmh.
1: Et, et alors, tu as des lectures, il faut surtout sortir du champ de l'entreprise. Parce qu'en fait, les gens qui pensent comme toi et qui ont réussi dans le monde, ils peuvent avoir réussi dans des domaines hyper variés. Euh, par exemple, je sais pas, moi, dans ma structure mentale, il y a De Gaulle, il euh, y a la France, il y a... Euh, 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 comment ça s'appelle Cyrano de Bergerac, il euh, y a plein de choses. Tu vois Et et qui peuvent directement t'aider euh, dans le business hein, contrairement à ce qu'on croit voilà ah, donc, y a, je y a recommande j'ai je, 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 plein de recommandations à faire mais il faut que je connaisse la structure mentale
0: et c'est quoi la tienne Charles je suis
1: l'espace tu de l'espace l'espace c'est-à-dire que tu vois la tête d'abord réfléchir d'abord
2: mm -hmm.
1: ma modalité c'est la puissance tu vois quand je parle j'ai plein d'énergie comme ça c'est la puissance et mon what, matérialité, c'est les nombres. C'est-à-dire que j'espère qu'à la fin, euh, ça apporte du bonheur aux gens, que ça soit sympa, euh, que ça soit abondant. Je produis beaucoup de choses. Hein, tu vois, je dis beaucoup de choses. Mm. Donc, euh, ma structure, elle, elle, elle est comme ça. C'est de l'espace.
0: Voilà. Super. Merci beaucoup, Charles, pour cet échange. On va Merci se laisser à sur euh, une de tes, une citation que j'ai extraite de, de ton article, qui est de changer de regard sur l'entreprise. C'est déjà changer l'entreprise. J'ai trouvé ça mm. vraiment sympa.
1: Ben oui, ça c'est clair. Oui. Ça, ça sert à rien de s'exciter sur le changement, il suffit de regarder autrement. C'est quand même beaucoup moins d'efforts et ça a beaucoup plus d'impact.
0: <rire> on va, on va se, se prêter à la tâche. Merci beaucoup Charles.
2: Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumian pour le mixage. Retrouvez-nous sur FromTheInsight.com.